0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Lo que nos gusta es el ritmo que trae la columna que viene, porque quien asoma es Franco Felice en su columna llamada El Jardín de Franco. Separado. Oh, wow. Muy bien, amigo mío. Franco Felice, estudiante de letras, amigo de la casa, corresponsal en herley ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Bienvenido Esteban a, a esta nueva
0: sección. Gracias. Eh, oh, Acabas de, de hacer un golpe de estado, me parece a mí. No, me salió un gesto medio raro, pasa que finalmente
1: me pude conectar. Había un problema con Skype. le agradezco y le pido disculpas a todos tus compañeros que recién los volví loco por mensajes, pero bueno, la tecnología... la, la, la una vez más, casi gana la máquina, pero acá estamos.
0: No, para servirte, Franco, para servirte. Gracias a vos por estar en serio. Eh, el jardín de Franco es una columna que nos acompañó en Demencia Temporal y que, eh, afortunadamente, continúa aquí. Sabemos que eh, vos querías que estuviera Julio Otero y no yo, pero bueno, es lo que te tocó, Frank, que va a ser. Es, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que, que hay.
1: Perfectamente. Lo que... Pero bueno, no muy contento también de, de ser parte de, 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 tu nueva, de tu nuevo emprendimiento, no ahora que... ...que Demencia pasó a otra vida,
0: la verdad que un honor, ya sabes. Wow, oh no, por favor, el honor el honor es mío, Frank, eh, es nuestro. ¡Eh, recalate, <ríe> Hay una botonera nueva, después te cuento qué onda eso. Eh, Franco, vos en el jardín de Franco, eh, siempre en su historial nos ilustraste en torno a música, en torno a autores ilustres y desconocidos, podemos decir. Has recorrido eh, la cultura por muchos caminos. Y en este caso, eh, tres, justamente el caso de un autor, un escritor, Artista, ¿por qué no? Eh, que muchos lamentablemente recién conocidos a, part a partir de su trágico fallecimiento, pero que tiene un largo historial. Eh, ¿qué, ¿Qué nos querés contar, él? ¿De quién vas a hablar hoy? Bueno,
1: muy buena la introducción, porque sí, exactamente. Gracias. Estamos hablando en este caso de un homenaje, ¿no? Porque quería hablar de un, de un escritor, eh, un novelista que falleció la semana pasada. Esto en realidad iba a pasar en el programa anterior, pero bueno, por ahora por hoy no pude salir, uh -huh. así que lo quería traer al día de hoy y no quería dejar de lado el homenaje. Eh, me estoy refiriendo a Carlos Busqued, un escritor argentino que nació en Chaco, que si bien la obra que dejó fue muy, muy corta, solamente publicó dos novelas, eh, digamos que marcó un hizo ruido en el ambiente de la literatura argentina, ¿no? En el ambiente de la ficción que, que es un poco como una jungla que, que hay algunos que no resaltan, otros que resaltan demasiado, otros que les cuesta años llegar a, a una producción nada, eh, reconocida, uh -huh. y en el caso de Carlos tenemos un escritor que, que con solamente dos novelas eh, hizo muchísimo ruido en el ambiente de la literatura y se notó mucho el día de su fallecimiento, insisto, que fue el pasado 29 de marzo porque... Empezaron a salir homenajes y noticias y, y recuerdos y anécdotas de gente por todos lados, sobre todo en Twitter. Twitter, y no quiero, quiero mencionarlo especialmente, porque Twitter era una red social en la que él estaba muy activo, él escribía muchísimo ahí, sí. tenía, era, era muy verborrágico, tenía una, eh, una mirada muy crítica, muy ácida y muy, muy poco convencional de un montón de cosas, de, de, de lo que te imagines, desde culturas, eh, desde cosas culturales perdón hasta de realidad, de política. Eh, de hecho, cuando estuvo el, el estancamiento del barco este en el canal, él estuvo tuiteando durante días sin parar, con opiniones que nos hacían reír porque conocíamos su persona, porque sabíamos cómo, pen, cómo pensaba, sabíamos cómo escribía, pero que bueno, viste cómo es Twitter, que por ahí te entienden 10 y 150 te quieren prender fuego, sí. y bueno, le pasaba todo el tiempo eso. Quiero decir que es un escritor que mucha gente lo conoció por la red social porque... Vivía prácticamente escribiendo cosas en Twitter. Eh, pero bueno, no, obviamente que lo, lo importante acá es su obra, su obra, literaria, por supuesto.
0: Franco está hablando, si alguno se está sumando ahora, de Carlos Busquet eh, o Busquet. Eh, quizá uno de los de los de, lo, de los eh, puntapié de la situación, de, de muchos homenajes, homenajes, anécdotas. Aménde, obviamente, su fallecimiento es lo abrupto de, de su fallecimiento, yo tengo entendido que fue algo eh, completamente inesperado, se habla de, de un accidente, obviamente no, no vamos a profundizar en eso, pero sí que fue algo completamente inesperado, una persona relativamente joven, que pierde sí. la vida de un día para otro. Eh, sí, sí, una persona, de hecho él, él había nacido,
1: tenía 50 años, nació en, nació en Chaco en el año 1970, eh, y, y no, es, no es algo menor decirte que nació en Chaco porque... Un poco también su lugar de origen tuvo que ver mucho con la que fue su primera novela, que es por la que se hizo conocido y por la que digamos entró en el mundo de la literatura, que es eh, Bajo, este, Bajo este sol tremendo, que es una novela alucinante, yo se la recomiendo totalmente. Eh, es una novela que tiene, tiene, un, tiene unos cuantos elementos muy interesantes en, en lo que respecta a la narrativa Argentina Que está eh, ambientada, si se quiere, en el norte argentino No Es una novela que transcurre en Chaco Justamente, ya te dije, como él el, como era el chaqueño eh, Y es muy particular, no es una novela muy oscura Tiene personajes muy lentos, muy caóticos Todo el ambiente está como corrompido eh, El título bajo, el, bajo este sol tremendo no es aleatorio Porque justamente hablamos de una localidad en Chaco Que es el eh, Apachito Donde, según lo que cuenta Carlos en su novela Está todo como maloliente, todo sucio, todo, las casas se inundan cuando llueve, eh, todo el clima es agobiante, todo el, el transcurso, el tono de la novela es muy agobiante, es como una cosa lenta, de hecho... Eh, en, algo muy interesante de la novela es que aparecen a lo largo muchos animales Y todos terminan mal, todos sufren Hay perros a los que los matan a tiros Hay cucarachas o escarabajos a los que aplastan porque sí eh, Los animales tienen, un, tienen como un papel interesante No sé si tan importante, pero sí interesante en, en la novela que Como ya les dije, es bajo este sol tremendo Es una novela muy, muy disruptiva también por el hecho de que eh, Se publicó en 2009 y... y que se le haya publicado la editorial española Anagrama, sí. la verdad que fue eh, fue muy llamativo, porque el mismo Carlos decía en muchas entrevistas que él no podía creer que él, siendo un escritor chaqueño, que él, él ya vivía en Buenos Aires en ese momento, dice siendo un escritor chaqueño al que no conocía a nadie, que era su primera novela, eh, Anagrama le publique esta novela, que Anagrama es una editorial, una de las más conocidas de la, de la lengua hispana, y aparte es una como una elite, llegar a Anagrama es como, wow, llegaste. Cosa que muchos escritores llegan después de unos cuantos libros. Bueno, él con el primero llegó. Y no solamente eso, sino que la novela, cuando Carlos la escribe, le manda un. Se la, se la manda al editor de Anagrama, a Jorge Ralde, para que la novela compita por el premio Ralde. Lo que la novela, bueno, el, el editor la lee y le responde a Carlos diciéndole que la novela no iba a ganar, pero que le había gustado tanto que la quería eh, publicar, así que ya, digamos, que entró por la puerta grande, por así decir, ¿no? Sí, con, sí, sí. con el, el asunto de la editorial que, que las editoriales son digamos, son bastante bravas, viste tenés que
0: y Anagrama tenés es palabras mayores es, es uno de los titanes editoriales a nivel global, me animo a decir sí, totalmente, Anagrama ya es
1: como es como la fórmula 1, ¿no? entonces, bueno, que aparezca la editorial y, publica este editor desconocido totalmente porque el editor confió en él, eh, porque le gustó la novela, es realmente ya, ya, ya destacable, por un lado, por lo menos. Así que bueno, la, la novela, como te explico, es muy, muy, muy buena, muy interesante, yo se la recomiendo totalmente, eh, Bajo este sol tremendo, tiene uno de los mejores títulos de la, de la literatura argentina de los últimos años, al menos para mí, uh -huh. y le abrió muchísimas puertas en un montón de sentido. Se hizo una película... Sobre, sobre esta novela Que está disponible en Netflix La dirigió Israel Adrián Caetano El reconocido director eh, La película igual se llama El otro hermano No, no, no comparte el título Y es muy curioso porque es una película excelente Realmente yo la volví a ver hace poco Después de enterarme de la muerte de Carlos La había visto cuando se estrenó eh, Es una película muy muy buena Tiene uno de los villanos más repulsivos Del cine nacional Interpretado por Leonardo Esbaraglia. Eh, eh, pero aún así la película a Carlos no le gustó para nada de hecho la, la detestaba siempre que tenía oportunidad decía que no le, no le había gustado, que era una porquería y, y todos los insultos que se imaginan son esas cosas que uno no entiende, nadie lo entendió de hecho porque eh. la película, insisto, eh, es muy buena como adaptación es bastante fiel a la novela pero por algún motivo a Carlos no le gustó nunca especificó muy bien por qué no le gustó siempre dijo que, que estaba mal hecha o, o esas cosas parecidas pero... No. Pero en este caso la película yo creo que le hace mucha justicia, también se las recomiendo. Está en Netflix, yo sé que está mal decir esto porque las películas hay que buscarlas y hay que bucear, pero que esté en Netflix supone una comodidad, por lo tanto la puede ver en cualquier momento. Y incluso Frank,
0: eh, pero esto que mencionas que no le, primero reivindicando la recomendación, mencionabas que no le gustó la película y esta verborragia con la que lo describías, ¿no? entre otras aptitudes más, pero esta verborragia un poco característica, me puse a leer un par de entrevistas también de él, tiene una forma incluso de responder en las entrevistas muy características, en donde él jugaba un poco con ese... No es anonimato la palabra pero sí ese anonimato que tenía quizá con ciertos, con ciertos personajes de la farándula él decía, sí, yo voy a los premios Clarín, que tengo los odios, me parecen que son una, una porquería, pero, cito textual, pasa que hay un banquete, hay un catering de la, de la san puta, de la gran concha, y, algo así, eh, y no me conoce nadie, nadie me pide fotos y voy tranquilo. Eh, era un tipo que tenía una forma de encarar eh, eh, la vida o lo, o la, el ojo público bastante desenfadada y de alguna manera lo volcaba a su arte, pero tenía una forma de ser muy característica que ahora, bueno, queda al descubierto cuando... La muerte despierta curiosidad de mucha gente, algunos que incluso no conocemos su obra, hay que decirlo también.
1: Sí, sí, la verdad que, que coincido totalmente porque escucharlo a él, escucharlo hablar, escuchar en entrevistas, verlo desenvolverse en un ambiente que no era el literario, no era académico. Eh, de hecho, él a lo, académico, le, a lo académico literario, si se quiere, le escapó, porque hay algo que no mencioné. Él era ingeniero. Él vivía dando clases en una universidad en Córdoba, después acá en Buenos Aires. Eh, él empezó a escribir de grande. O sea, nunca se metió en el mundillo de la literatura. hasta Él dijo que hasta los 30 años, más o menos. Siempre fue lector, pero pero recién empezó a escribir cuando cuando ya era un hombre grande. Y nunca tuvo afinidad, como, como bien vos decís, con ese tipo de círculos, con ese tipo de, de juntas, por así decirlo. De hecho tenía una, una forma más allá de ser muy borrágico eh, era muy desencajado en sus opiniones, era muy de que no le interesaban los premios que no le interesaba, por ahí no sé, un lector le decía me encantó tu novela y él dice bueno pero no, 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 no es tan buena decía, No, no, pero a mí me gustó Sí, no, pero fíjate que en realidad lo que quise decir acá Tenía ese tipo de, de, de características Que en un escritor son bastante atípicas Pero él lo, lo reforzaba Porque tenía también mucho Y lo digo en palabras de él, no es, no es una apreciación personal Él era una persona muy resentida Y siempre lo decía, porque él odiaba odiaba a trabajar, dice que si fuese por él no trabajaría nunca, que, que de hecho le han preguntado, bueno, ¿pero te gustaría vivir la literatura? Y tampoco, porque quiere decir que tengo que hacer algo, entonces a mí me gustaría que no, haga, no hacer nada, que alguien se muera con mucha plata y que me deje dinero, así yo no escribo más nada y listo, o sea, tenía ese tipo de, de, sí, sí. de respuestas así bastante ácidas, que, que quizás cuando se busca hablar con un escritor, con un escritor publicado en anagrama, con un escritor cuya novela es adaptada al cine, digamos que tiene ya un nombre, uno por ahí espera otro aproximamiento, pero el tipo desencajaba mucho en eso.
0: ¿A, a Iglesia, eh, a Silvia, uno de los aspectos. Lo que, más vale,
1: lo que... Sí, perdón.
0: A, a, a Ghost Rider de, de Macri ¿no? Eh, no, no por meter a Macri en este asunto Que es mucho más interesante Pero me acuerdo un tweet patente Que sin conocerlo después recordé que lo había visto Que este muchacho, Iglesia Cilia Uno de los referentes comunicacionales de Juntos por el Cambio Le tuiteó no, Él no sé qué había puesto del gobierno en los tiempos de Macri Le puso, bueno, pero tu obra tal es muy buena Lo que leí en tal es muy bueno Y él le respondió, vos me ensuciás la obra Leyéndola, es sí, Sí,
1: esa es una de tantas, de hecho de hecho, entabló en, en varios momentos de, su, de sus últimos años con, con Twitter ya en, en explosión digamos, tenía muchos ida y vuelta muy picantes con un montón de personas que pensaban diametralmente opuesto a él, ya sea por la cuestión política, por la cuestión ideológica referido a lo artístico, él tuvo hace, hace un par de años, había tenido un ida y vuelta muy gracioso con, con un sociólogo que trabaja con Juan José Sebrelli, cuyo nombre ahora no recuerdo eh, porque, bueno, resulta que había venido la reina de España acá, Macri la había invitado, no me acuerdo a qué evento protocolar, mm. y Sebrelli había ido con este sociólogo, que son dos personas de ultraderecha conservadores. Bueno, de hecho, Sebreli se manifiesta abiertamente antipopular, eh, pero bueno, cuestión que Carlos Busquets tuitea al respecto sobre esto. Y el otro sociólogo le contesta Y él le responde una guatangada Que bueno, no voy a decir ahora en la radio porque no salgo más Pero eh, era así, era como que no tenía filtro Incluso con gente de las altas esferas Que, eh, que no entendían quizás Esa, esa independencia O ese mm -hmm. resentimiento O esa manera de ver el mundo Desde los ojos de no cualquier escritor Sino de un escritor que era muy, muy reflexivo, muy combativo, y que la mejor manera de entender también cómo pensaba es leyendo su, su obra, sus dos novelas. La primera que, como ya te dije, bajó este sol tremendo, y la segunda que, bueno, salió un poco después, eh, en el año 2018, que ya empezaré a hablar de esa, pero bueno, te quería, quería redondear más o menos este tema de la personalidad, ¿no? de esa forma de cagarse en todo, de por de, ahí de putearte porque algo no le gustó, eh, o de discutir con medio mundo, de, de escapar sí. de las charlas literarias... De, de no tener interés en por ahí en no sé lo, lo que sí hacía porque decía que le gustaba era firmar libros que a veces se encontraba con algún lector en algún evento y le decía Carlos me firmaste el libro y le firmaba pero siempre le ponía una cosa media hay hace poco a Twitter un usuario subió un libro de él firmado que decía seguramente ahora que me viste en persona soy una decepción cariños
0: era sí era realmente es característico en, en pluma voz eh, declaración confesión en cualquier medio era se se traspolaba su forma de ser era muy difícil no, no descubrirlo no interesarse incluso también esto este opuesto un verbo rágico verbo rágico eh, que despertaba desinterés. mencionaste esa segunda novela eh, eh, al respecto desde tu lectura que, que que te ha pasado con ella
1: bueno, oh, la segunda novela de él sale recién en el 2018 O sea, nueve años después de Bajo este Sol Tremendo eh, Esos nueve años en los cuales, de hecho, cuando él la publica Le preguntan por qué tardó tanto Y él decía que, que la cargó, la, se tomó tanto tiempo Primero porque hace otras cosas, como el trabajo en la universidad Y segundo porque estaba estaba cargado de odio cuando la escribía Porque le llevó mucho tiempo Y porque, porque fue un proceso largo, fue un proceso doloroso eh, Y bueno, y un montón de... de axiomas que usan los, los escritores cuando se les preguntan cosas tan básicas como por qué tardaste tanto en escribir una novela pero bueno todo alimenta el mito no sí, total. Eh, la segunda novela de él se publica como ya dije en el 2018 y es diametralmente opuesta a Bajo este sol tremendo porque estamos hablando de una novela llamada Magnetizado que es una novela en clave non-fiction tiene varios puntos en común con, con la sangre fría de Truman Capote de hecho Busque decía que era uno de sus libros favoritos y en esta novela se nota mucho eh, Magnetizado Sale en 2018, como ya dije, y es una recopila horas de entrevista que tuvo él con Ricardo Meligno, que era, fue un joven que en el año 82, en el barrio de Mataderos, durante un, más o menos un mes, un mes y medio, asesinó a cuatro taxistas de noche eh, sin motivo aparente, o sea, no era una persona que tenía antecedentes, no era una persona que tenía aversión hacia los taxistas, pero él salía a caminar de noche, salía con su revólver y tenía como una atracción fatal, si se quiere, con los taxistas y bueno, durante un mes, que la verdad que no recuerdo qué mes era, del año 1982, eh, en el barrio Mataderos él asesinó a los taxistas, pero aparte era era bastante particular, no porque por ejemplo él mataba a los taxistas y se sentaba en el asiento de atrás a fumar, se quedaba un rato con ellos, eh, les robaba los documentos porque decían que eran como trofeos... No conocía ese caso eh, para
0: nada, no, no, no desconocía el caso totalmente...
1: Un caso, no, yo después de leer la novela estuve buscando un par de recortes que de hecho la novela también tiene tiene más allá de la, de la investigación que hizo Carlos con, con el asesino, de las horas y horas de, de entrevista que tuvieron en, en la cárcel de Seiza hay un montón de, de recortes y, y fue un caso que sí, la verdad que no se, se lo olvidó un poco no sí. que no estoy así que pasó desapercibido pero quedó un poco, de hecho el nombre Ricardo Mel Melomio es como que no resuena cuando vos hablas de crimen en Argentina, pero bueno fue un joven de 20 años que que llevó a cabo estos cuatro asesinatos, lo meten preso y Carlos eh, lo, lo entrevistó y bueno, es muy interesante ver también en la transposición que hay entre el entrevistado y el entrevistador en, en este caso de este libro, porque más allá de que uno no puede sentir empatía por, por un asesino, o que por lo menos es muy difícil sentir empatía en este caso, eh, hay como un acercamiento diferente hacia el asesino en por que, que hay por, que no hay por ahí en otras obras, sí. en otras novelas. No, de hecho, el mismo Carlos cuando lo entrevista, es como que él se corre de escena y deja que el que cuente la historia sea eh, el asesino, sea Ricardo, que de hecho lo es muy gracio, ah, gracioso, muy llamativo porque vos ves cómo vos lees cómo Carlos Busqued lo lo asimila a este asesino y lo trata más y se refiere a él más como un empleado público que como un asesino, como un tipo normal, un pibe normal que un día se aburrió y que al día de hoy está arrepentido de lo que hizo, pero que simplemente quería matar, matar para ver cómo, cómo era. no eh, y bueno, súper interesante las charlas que tienen, y habla con jueces, y habla con abogados, y habla con familiares de las víctimas, eh, pero, pero insisto, no le puedo hacer justicia ahora con palabras al, a la relación que se establece entre no, ambos, pero, hay eh, que leer la novela, porque realmente el, 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 el asesino cuando cuenta su historia desde la lupa de Carlos eh, nada generan un clima en el libro que es, es espectacular, magnetizado, recordemos el título, por favor.
0: Sí, 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 hay una mismo acá, varias veces lo has relatado, la relación entre un, un escritor y un asesino eh, eh, varias novelas has repasado, la última creo que justamente en la anteúltima había sido el caso de, de, de Palacios con eh, con Pucho, con Arquímedes Pucho eh, pero puntualmente ahí ah, metiste de efecto especial, eh ahora sí ahora sí no, está, 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 está muy piola está muy piola. Eh, realmente a ver eh, me encanta este intercambio esta este intercambio no, esta columna que has presentado pero este 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 conocimiento esta lupa que has puesto sobre sobre Carlos porque de nuevo muchos a partir de ver su nombre en la, en la, el screen de Twitter en el frontline de Twitter y empezar a curiosear empezás a reconstruir una historia nos faltaba el esqueleto de esa historia que es hablar con un lector de Carlos como es tu caso
1: Vos sabés que de hecho cuando yo me entero que muere que, que murió, esto fue la semana pasada la semana exactamente, pasada. Eso, ¿me escuchás? Sí, sí. semana pasada. Ah, fue, más, fue más o menos a las 4 o 5 de la tarde, yo estaba caminando sí. por, por Avenida Santa Fe, había ido a hacer unas cosas y me meto a Twitter para ver algo y me aparece un tweet de Mariana Enríquez, de la escritora de es la que, que ya ver. hemos hablado alguna vez acá. Sí. Y, y el tuit es raro porque Mariana no suele tuitear mucho cuando no son cosas de laburo, digamos. Generalmente tuitea de que va a salir una nueva edición de su libro o de que va a dar una charla, pero no es muy de hablar de cosas personales. Y en el tweet decía que, bueno, que sin referirse a nadie con nombre propio, decía una vez fui a Chaco para una charla, lo conocí, eh, me quiso mostrar eh, la casa del único chaqueño que, según él, la, tumba, la haber tumba. llegado a ser presidente.
0: Me, me parece Perdón. que era la, la tumba o la casa.
1: No, no, era la casa la, era casa. la casa. La casa. Del único chaqueño que según él pudo haber llevado a ser presidente. Pero Mariana cuenta que le dijo que no tenía tiempo y que se tenía que ir y que siempre se lamenta de eso porque fue la última vez que lo vio. Después empezaron a ver... Era, era muy loco, ¿no? Como un escritor con solamente... Do, yo pensé en eso toda la semana. Como un escritor con solamente dos novelas tan separadas entre sí. Eh, cómo había hecho en, en la red social, sí. cómo, cómo en Twitter había llegado a tener tanta, porque yo me cansé de leer personas que hablaban de él de manera anecdótica, gente que lo, lo recordó por situaciones, gente que subía fragmentos de entrevistas era como, no sé, ¿no? no quiero pecar, ¿no? Pero era como, viste, como que se murió un super influencer. Y algunos decían, ¿pero quién es Carlos Busque? Y por ahí les mencionaba la película esta del otro hermano, en la que se basó la, la primera novela. Empezó y a, ah, sí, es el, es el autor que hizo esta, pero también hizo Me acuerdo magnetizado, y es el que una vez se peleó con Cebrelli, o que le dijo a Beluto que era un gordoforro, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Eh, sí tenía ¿viste? se generó algo que a mí me llamó mucho la atención después a la noche, bueno, cuando, cuando llegué a casa más, con más tiempo pude ver que sí, que, que había fallecido que bueno, al principio era se cargatuló como un accidente doméstico después se supo que tuvo un infarto mm -hmm. eh, Fue un estaba subiendo la escalera de hecho y se, se cayó porque le dio un infarto eh, pero fue el efecto, ¿no? el efecto de, de, ese, de esa anécdota. Necropsia, si se quiere, que, que empezaron a hacer los, sí. los tuiteros, fue, fue muy interesante. Incluso. Fue muy interesante muchos... Porque aparte, gente empezó a subir fotos. Salió una mujer que yo no la conocía, sinceramente, que, que contó que era la no, fue la novia de Carlos durante muchos años. Empezó a subir fotos de él, que, que eran inéditas, porque eran fotos personales. Por ahí fotos de él comiendo, fotos de él viajando. Sí. Y se generó todo un clima muy, muy interesante, ¿viste? El, el, el nombre de usuario de él en Twitter era un mundo de dolor. Y. Bueno, ya, ya un poco como que esa frase resume sus obras. Y, son obras oscuras, obras muy sentidas, muy, muy desgarradoras. Sobre Incluso todo primera, Fran,
0: ¿no? eh, pero me acuerdo cuando fue el, el momento de, de, del impacto de, del fallecimiento en Twitter, ¿no? Se empieza a diseminar lo que vos dijiste, empiezan a aparecer desde gente que dijo, yo lo leí, hasta gente que decía quién es, hasta gente que mostraba fotos inéditas. Y me acuerdo que el pensamiento, muchos inocentemente, era: ah,. Ah, veían el perfil, ah bueno, es un, es, un, es un personaje de Twitter, no personaje por no existir. Quiero decir, es una persona que, amén de la actividad que hace por fuera de la, de, 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 de la red, ah, es un es un tuitero. Algunos incluso nos llevan para el lado de la política, pero inocentemente. Eh, el tuit de Enrique, que era de la casa de, de, de Olindo Vittel, que era el candidato a vice de Luder en el 83, eh, parecía un guiño político, a mí, a mí me pareció delicioso. Eh, estamos ya llegando a tiempo de la tanda, eh, pero para, para concluir, primero, a ver, fue. Fue muy claro, fue abarcador. La invitación es a leer y a conocer más de, de, de Carlos Busquet, como haces vos siempre. Amén del análisis sí. integral, irá por la obra. Eh... Sí,
1: tiene. Perdón, te hago una pequeña.
0: Son solamente dos novelas sí. que tiene y
1: realmente sí. son, son excelentes las dos. La primera es alucinante, la primera es, es una novela que te consume absolutamente a vos. Eh, 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 por todo, por el tono, por el tema por los climas que maneja, por los personajes, eh, la trama trata de un, de un joven de Buenos Aires que va a Chaco porque se entera que su madre y su hermano fueron asesinados por su padrastro mm. y, y allá una vez que llega Chaco que va a reconocer los cadáveres, se encuentra con el que era la albacea de su padrastro que su padrastro era un militar retirado y se genera una relación entre los dos que no quiero no quiero spoilear nada, pero que es es tremenda, después pasan cosas que son inenarrables, tiene un final que es explosivo, yo creo que es una de las mejores novelas argentinas de los últimos años. Y Magnetizado cambia totalmente de estilo, recordemos que es un relato non-fiction, pero como, obviamente como non-fiction tiene su parte de, de narrativa, así que se asemeja más a la ficción, y la historia que cuenta, aparte, el personaje el personaje de, de Meloño es tremendo, hay, hay una cita que yo me la anoté acá para no olvidármela, que... Que está el magnetizado porque, bueno, en un momento se habla mucho de, eh, de la relación que tuvo este asesino con el satanismo, porque, bueno, después se sabe que él le, le empezó a interesar el, en la cárcel ya, toda la cuestión esotérica, todo el satanismo, y en un momento le dice a Carlos que, que, bueno, que el satanismo siempre se lo asimiló con la maldad. y... Y él dice, no, no, el concepto de que yo Para adorar a Satán tenga que ser un hijo de puta Es algo, un concepto cristiano Así que a mí no me digan que soy malo Y eso a lo fascinó Y de hecho es una cita que es para enmarcar eh, El mismo Busquets dijo, ¿no? Que es una parte maravillosa Y yo cuando la leí también, eh, me caí de culo Así que también, bueno, las dos novelas impresionantes La película, sí, sí. que se hizo de la primera película Perdón, de la primera novela
0: no le gustó un carajo.
1: Muy, muy buena película no le gustó un carajo a él pero... Porque era un tipo jodido pero, pero tuvo muchísimo éxito Más allá de eso, es una muy muy buena película Densa, lenta, esa cosa que te asfixia No, pero queda, eh, queda. Uno, se, uno, se siente, uno se siente un poco Mientras lee la novela Yo mientras leía la novela me sentía un poco que estaba caminando En, en un desierto de Chaco Con 35 grados y animales muertos alrededor. Sí, es transportivo.
0: Eh, eh, Realmente
1: eh, te genera eso.
0: Lo que describís es transportivo. Es, es transportivo y es una persona que la comprensión, este, este primer enfoque, este gran enfoque integral que has hecho, se completa con esa lectura, se completa con la reconstrucción que los que no lo conocíamos estamos haciendo. Imposible hacerla, insisto, sin este puente que tendiste. Estamos ya en casi minutos finales, pero obviamente, si alguien se, se está sumando ahora, decir que el jardín de Franco, que ya hemos tenido demencia temporal, continúa ahora los miércoles aquí, en eh, todas las tormentas juntas, que tendremos incluso más tiempo, que iremos, eh, Franco irá construyendo este camino y yo haré todo lo que sea necesario para que se sostenga, pero ante todo, Franco, bienvenido de vuelta, gracias por tu columna y te esperamos en una semana, de verdad gracias por por el tiempo y por tan linda columna que has hecho.
1: No, por favor, un placer, la verdad que te, te felicito a vos por, por este nuevo kiosco, Por favor. Y, y nada, a los chicos también un abrazo grande que, que son lo más, y bueno, nada, eh, mi pequeño homenaje a, a este escritor que se fue muy pronto, y que queda siempre el sabor amargo de todo lo que podría haber escrito, porque era una persona muy joven, todo lo que quedó, uh -huh. pero bueno, eh, dejó dos obras que, como siempre digo, la obra traspasa al autor, así que tenemos... Dos obras para leer para toda la eternidad que Son realmente de un nivel eh, nada, Alucinante, así que bueno Carlos Busqued nos dejó esto leamos lo que es lo mejor que le podemos hacer a un escritor no
0: Totalmente Franco, totalmente Gracias por tu tiempo, gracias por la claridad Acá con de aplausos Acá todo el equipo también te gracias, manda un beso gracias. gigante <ríe> y Gracias, sea, gracias Te mandan un beso grande y también con las que viene Gracias amigo, un fortísimo abrazo
1: a todos ustedes,
0: gracias. Él fue Franco Felice, un nuevo Jardín de Franco. Lo escuchaste en Demencia Temporal y ahora continúa con nosotros en todas las tormentas juntas. Literatura, eh, cine, eh, lo que sea que recorra los caminos, tal arte, pintura, porque no en algún momento... Bueno, hoy se ha centrado en la historia de Carlos Busquet, ese escritor que muchos conocimos a partir de su muerte, pero que requería tender este puente, integrarnos a su historia. Gracias, lo hemos hecho gracias a El Jardín de Franco. Esto fue Gajos Cítricos.